0: Il comune... Eccoci cattivo. Pronti. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti. E questo è un altro
1: inverno di follia. Buon. Italia Comunicativa, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2215, dodicesima edizione. Forse mai, come in questo momento, il linguaggio della politica è stato al centro della scena, la rappresentazione che viene offerta comprende tutti i generi teatrali, ma tutti, eh, dal dramma alla commedia. Il dramma è rappresentato da alcune delle massime cariche dello Stato coinvolte in un fumettone di spionaggio fantapolitico la commedia invece va in scena al Parlamento dove volano insulti dove ci si dimena e come i fiumi in questa stagione si esonda Scusa, vergogna, ma ormai troppe persone hanno perso il senso della vergogna. La parola non viene più usata per spiegare le proprie ragioni, per far comprendere, ma per intimidire, minacciare e pensare che la politica nasce all'interno del discorso. Prevede il confronto tra pareri diversi fino ad arrivare a una scelta che dovrà poi essere rispettata da tutti, così in origine. Ma anche oggi non dovrebbe essere molto dissimile. Il Parlamento è il luogo che sostituisce l'antica piazza dove tutti possono prendere la parola ed esprimere il proprio pensiero. Il guaio è che spesso è proprio il pensiero a latitare. Non c'è e se c'è dorme. E sentite come dorme, è in letargo e se è presente ha spesso l'intenzione di imporre le proprie posizioni e non di confrontarle. Sfortunatamente anche il lessico si è impoverito e risulta molto più facile e diretto esprimersi con un insulto che di certo non costituisce un'argomentazione ma sollecita il branco ad attaccare. Appunto, un modo di fare antipolitica insomma, così coloro che dovrebbero attraverso le proprie argomentazioni dare la voce a chi li ha eletti in realtà attraverso l'insulto rendono mute tutte le voci e il dileggio si espande l'aggressività verbale è ormai presente ovunque dal Parlamento alla rete è una nuova forma di comunicazione pubblica vecchia come il cucco ma quanto mai letale perché attraverso la rete si diffonde, si espande l'insulto sostituisce la parola, la rende muta e atrofizza il pensiero non dobbiamo meravigliarci allora delle manifestazioni dei forconi in fin dei conti non sono molto difficili diverse da quelle che vengono messe in atto al Parlamento. Corriamo il rischio che le prossime generazioni torneranno a esprimersi come i cavernicoli, attraverso mugugni e spintoni. Eh già. Cambiano argomento sempre più spesso e sempre di più sono le persone che scompaiono e di cui non si sa più nulla. Non a caso il lavoro per Federica Sciarelli e il suo programma Chi l'ha visto aumenta di continuo. E non è un caso che Chi l'ha visto, in onda dal 1989, sia tra le trasmissioni più longeve di Rai 3. Il numero degli scomparsi è diventato nel tempo così alto che dal 2012 è in vigore una legge che detta le disposizioni per la ricerca delle persone sparite nel nulla. A essere coinvolte sono soprattutto le prefetture chiamate a organizzare una task force per coordinare tutte le forze e tutti gli organismi allo scopo di intervenire immediatamente non appena arrivi la denuncia della scomparsa di una persona. A volte la ricerca si conclude in modo positivo, lo scomparso viene rintracciato e restituito alla sua famiglia perché nella maggior parte dei casi si tratta di persone dove il confine tra coscienza e inconsapevolezza è molto sottile ma il desiderio comune a tutti sembra essere quello di cancellare il passato di ricominciare una nuova vita nella maggior parte dei casi però gli scomparsi non vengono rintracciati molti poi non spariscono in modo volontario ma vengono uccisi e anche in questi casi i loro corpi spesso non vengono ritrovati attualmente nelle prefetture sono aperte 27.000 pratiche di scomparsi Mm. Eh già il numero aumenta ogni anno di circa mille persone e dico mille persone oh mio dio oh mio dio Tra le regioni la più colpita dal fenomeno delle scomparse è il Lazio, a cui seguono la Lombardia, e la Campania. Molte delle persone di cui non si hanno più notizie sono straniere e altro dato che rende il fenomeno ancora più drammatico, oltre il 40% degli scomparsi è composto da minorenni. Si fugge, dunque, e sempre più spesso. Sulle motivazioni che possono spingere a sparire si interrogano gli psicologi. Tra queste c'è la difficoltà del vivere e la voglia di evasione, nell'illusione di poter trovare qualche cosa più appagante. Illusione. Evadere dalla realtà è la cosa più difficile del mondo. Vi siete persi una seduta del comunicativo? Ma no, non fate così! Non fate così. Andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Adesso andiamo a parlare del rapporto tra gli italiani e l'arte nella nostra libreria comunicativa.
0: Volta pagina
1: I libri più comunicativi del momento questo ti mando letto per voi e per me perché leggere moltiplica i neuroni il tesoro d'Italia di Vittorio Sgarbi. L'Italia si sa è il paese dell'arte, in ogni luogo, a ogni latitudine c'è un tesoro nascosto o comunque ignorato. Vittorio Sgarbi, noto critico e storico dell'arte, ha pubblicato un libro prezioso per i suoi contenuti. Attraverso le pagine ci porta per mano a scoprire in ogni angolo del nostro paese un esempio d'arte. Del resto l'Italia è in testa alla classifica che misura il patrimonio culturale mondiale. Tutto il nostro territorio è punteggiato da tesori storico, artistici e paesaggistici. E allora do la buona comunicazione a Vittorio Sgarbi.
0: Buona comunicazione a voi.
1: Attraverso le pagine del tuo libro accompagni il lettore in un viaggio nelle meraviglie la scoperta dell'arte e della storia che c'è dietro a ogni opera, una lunga avventura come la chiami tu, fino alla felicità espressiva nel rinascimento. Ma fino ad allora qual è stato il travaglio della pittura italiana?
0: Pittura scultura sono una cosa, ma anche cose distinte, per cui la scultura per esempio nel mondo antico è più durevole della pittura e abbiamo una storia dell'arte che è fatta per la pittura sui vasi antichi che sono più resistenti di affreschi e dipinti e quindi testimoniano la pittura e invece gran parte della conoscenza che abbiamo, pensiamo a Fidia, è nella scultura, ma anche nella modernità poi Michelangelo è evidentemente scultore. Certo è che il libro così come si propone, indipendentemente da che punto scegliere per partire? Io ho scelto gli inizi del primo millennio che hanno come riferimenti appunto scultori, prima anche pittori, in particolare Virigelmo a Modena e Antelame a Parma. Però tutto questo che io indico come valori consolidati e stabili e assolutamente imprescindibili è diventato il riferimento, come fosse un libro di testo, come io ho concepito questo volume che è il primo di tre, per la Corte dei Conti che ha reagito in maniera molto determinata e con un potentissimo spirito di Stato al declassamento delle agenzie di rating che si avrebbero messo tra i paesi che hanno una capacità produttiva, economica più debole di altri in Europa, che potrebbe anche essere rispetto a ciò che si produce da qui in avanti, ma quello che è stato prodotto e nel quale noi consegniamo a vivere ha una così straordinaria forza che noi siamo il primo paese del mondo, il più ricco di tutti, come d'altra sì. parte si ha la percezione della ricchezza, se si va a trovare un signore non so, in Francia che ha una collezione con 30 Van Gogh, 20 Picasso, 15 Monet, pensi? che è ricco e noi abbiamo Giotto Caravaggio, Bernini, Michelangelo che tu li venda o non li venda hanno un valore la cui potenza è ancora più forte dell'atto, cioè potenza e potere, ora che io abbia in casa o in Italia un dipinto di Caravaggio, non vuol dire che vendendolo io prenderò 100, 200 o 300 milioni di Euro, vuol dire che li vale comunque cioè, non è che il valore patrimoniale di un bene e quindi dell'Italia è misurato su ciò che deriva da una vendita eventuale o da un prefitto misurato sulla capacità di sfruttare quel bene, io posso avere un palazzo meraviglioso senza affittare gli appartamenti, nella potenza di affittarli il valore rimane il medesimo se cioè, l'appartamento vale 5 milioni al mese li vale sia che io li prenda, sia che non li prenda e quindi l'assurdo è giustamente la reazione sdegnata della Corte dei Conti è che noi sottovalutiamo, e lo Stato prima di tutto, il Governo prima di tutto, un patrimonio che io identifico come tesoro d'Italia taglia e il tesoro materiale che deriva da quei valori spirituali o quei valori spirituali sono connaturati al patrimonio in senso materiale e questa fusione di corpo e anima e questa fusione di spirito e potere rappresenta la natura dell'Italia e il suo tesoro che fa presupporre a me attraverso questo titolo quello che ho da tempo in mente, cioè una fusione con una riforma costituzionale del Ministero dell'Economia e di quello dei beni culturali che diventino Ministero del Tesoro dei beni culturali, in maniera tale che non si tratti di elemosina che si dà un piccolo ministero da parte di quello che ha la gestione diciamo, della cassa, l'economia italiana, ma che se uno ha una cosa meravigliosa deve mantenerla perché il suo valore si mantenga se io ho degli appartamenti li lascio abbandonati il loro valore diminuisce in ragione della cattiva manutenzione questo viene in Italia sistematicamente con una sottoconsiderazione del valore del patrimonio che la Corte dei Conti ribadisce ma che in qualche modo è lo spirito stesso del libro che si chiama tesoro per quello ma che poi in realtà è come un libro di testo per le scuole per persone che hanno già finito le scuole che non sanno però in realtà quello che devono sapere e che soprattutto non sanno che cos'è il patrimonio artistico italiano e lo studiano con un percorso regolare che va dal Medioevo, cioè da Virigelmo in questo caso, quindi uno scultore fino a Canova e Tultra, se vogliamo andare anche oltre la civiltà neoclassica verso la modernità, che poi per l'Italia vuol dire il futurismo, la pittura metafisica. Quindi dire cosa ha fatto la pittura prima di Giotto è certamente una domanda interessante, ma in questo caso posso dire esiste già prima di quello che nel mondo nuovo, nella modernità, prima del Rinascimento ha fatto Giotto, un uomo che si affaccia e ci guarda dalla storia dell'arte che è nella scultura, in particolare appunto a Modena con Virigelmo e a Parma con Antelani, e lì non vedi più la pittura religiosa secondo lo schema bizantino, che è uno schema che viene dal mondo greco in qualche modo, e in cui tutti gli elementi hanno dei valori simbolici vedi l'uomo e quando appare l'uomo nell'arte, la storia assume un diverso senso, e quindi questo è il senso del rinascimento, ma il rinascimento d'Italia comincia con la grande scultura medievale, ed ecco perché appunto alla tua domanda io ho risposto non è un problema di pittura, ma è un problema di arte e l'arte in larga misura dal mondo egizio al mondo greco e anche al mondo della civiltà artistica italiana è più scultura quasi che pittura perché la scultura è più resistente, più durevole pensa che d'altra parte i grandi riferimenti della scultura greca sono i bronzi di Riace la di Delfi, il fregio del Partenone, il fregio di Olimpia cioè noi siamo davanti a una scultura che ha resistito al tempo e che ha rappresentato l'evoluzione dell'uomo nell'arte.
1: Tu parli di continue sorprese in questo lungo viaggio dell'arte, quali per esempio?
0: Beh le sorprese possono essere di varia natura sia le sorprese di quello che è conosciuto che dovrebbe essere conosciuto come Piero della Francesca, Paolo Uccello, Masaccio, sia di autori che sono completamente anonimi come il maestro dei mesi di Ferrara che è un grandissimo scultore di cui nulla sappiamo eh, se non quello che ha fatto o il maestro dell'osservanza che appare nel libro con un bellissimo dipinto che è un Sant'Antonio che cammina in un sentiero fra i monti vicino a un lago che fosse il primo bel paesaggio moderno italiano intorno al 1440 in cui vedi non più il fondo oro il santo che si staglia ma il percorso nella natura quasi con un pensiero romantico e la grandezza di questa opera e dell'impresa di questo artista è celata dal fatto che non abbiamo nessun elemento evento biografico né documentario sulla sua attività altro che le opere che si riferiscono per via stilistica a lui ce la fanno chiamare maestro dell'osservanza ma è pieno di maestri anonimi che hanno fatto parlare a Roberto Longhi il grande critico d'arte di genio degli anonimi Cesare Giannoni è un genio, come il maestro di Olimpia appunto, ovviamente conosciamo il nome di figlio, non conosciamo il nome del maestro di Olimpia, non conosciamo neppure il nome dell'autore dei bronzi di Riace per l'appunto che è un anonimo di genio e quindi la sorpresa deriva dal fatto che talvolta la meraviglia si nasconde dietro figure di cui non conosciamo assolutamente niente.
1: L'arte e il tesoro d'Italia, per citare il titolo del tuo libro, viene considerata come merita dagli italiani?
0: No, c'è una percezione generica, ma pochissimi sanno quanto sia denso il patrimonio e come sia ovunque, in qualunque piccolo paese, anche il più remoto d'Italia c'è una testimonianza importante che viene da un punto remoto della storia e questa mancanza di percezione se per gli italiani è compensata dall'intuizione per chi ci governa è colpa grave la inconsapevolezza perché significa non capire come se appunto un abitante delle Maldive o un governante delle Maldive pensasse di stare in montagna, cioè è evidente mm. che tu perché un luogo mostri la sua vocazione devi avere la consapevolezza di quel luogo, noi abbiamo avuto decine di governanti inconsapevoli assolutamente di dove abitavano e quindi del il valore che va difeso, che la Corte dei Conti come dicevo all'inizio ha difeso con grande orgoglio del patrimonio italiano come sostanza, natura identità dell'Italia quindi io non ho mai sentito negli ultimi anni nessuna affermazione di orgoglio italiano come quella che venuta dalla Corte dei Conti rivendicando in danaro in miliardi di Euro il danno che viene fatto all'Italia, un po' come quello che è stato fatto alla Grecia, cioè una Europa senza Grecia, non vuol dire che la Grecia sia un paese povero, vuol dire che più povero è l'Europa se non ha la Grecia e più povero è l'Europa se non ha l'Italia Italia. E quindi è inutile immaginare che l'Europa sia soltanto l'economia tedesca. L'economia tedesca sono le Mercedes, l'economia italiana è il Caravaggio.
1: Vi ricordo il titolo del libro, Il tesoro d'Italia, è pubblicato da Bonpiani, ha 461 pagine.
0: Ottime immagini.
1: Bellissime immagini. Bellissima. Buona comunicazione a Vittorio Buona Sgarbi. Buona comunicazione
0: a te, grazie.
1: Che chiusura, che chiusura. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. A Terni, la squadra mobile ha denunciato due dipendenti dell'azienda farmaceutica comunale responsabile del furto di farmaci, soprattutto di quelli utilizzati per il trattamento della disfunzione erettile. Sarà un caso se il furto di questo tipo di medicinali sia in continuo rialzo? Eh. Sarà un caso Ringrazio i miei impeccabili complici, Vittor Lapi, Valtrighetti, Carapagliaio un Ringraziamento a Francesco Arcuri, a Grigore Scutari Alla console Alla console, alla alla console. console Tra gli immancabili Folletti 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 c'è cioè Marco Rossi Vi aspetto domani sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro porto stano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie Vi lascio al GR1, a domani Il comunicativo <ride>